0: Ja, idag är det den gode herdens söndag. Ni har hört texten ifrån Johannes evangeliets tionde kapitel där Jesus säger att han är den gode herden. Och nu ska vi läsa psalm 23. En älskad och omtyckt salm. Och bara ett litet tips så här, om du inte gör så så... Testa gärna när jag läser den här texten nu. Blunda och försök att måla upp den här texten som David har skrivit för ditt inre. Och se det bildligt också. Psalm 23. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inte ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinneligen. Låt oss be. Vi tackar dig Herre för dessa ord. Vi tackar dig för den förtröstan, den trygghet och den, den mod som de inger i vårt hjärta. Vi tackar dig för att du är vår gode Herde Jesus som gav ditt liv för oss som är dina får. Nu ber vi för den här stunden då vi ska samlas kring ditt ord. Låt din heliga ande göra ordet levande och verksamt för oss. Låt din vilja få förverkligas i predikan och i våra liv i dagar som kommer. I Jesu namn. Amen. Den här texten, Hedersalmen. Jag tror, jag, jag vet ju inte, jag har inte forskat eller undersökt, men jag skulle tro att herdesalmen ihop med kärlekens lov kanske är Bibelns två mest älskade och använda texter. Jag vet ju hur psalm 23 är så betydelsefull för många. Den har betytt mycket för många människor och jag möter ju många som inte kanske bekänner sig som troende i mitt arbete annars. Och jag märker att just Psalm 23 finns hos de flesta. Framförallt kanske de som är lite äldre. Så det är väl med viss bävan som jag står här idag och ska försöka dela några tankar med dig om det här Guds ordet jag ska tala lite om Herden och hans omsorg om Gud och hans vilja. Jag skulle vilja börja med en berättelse som jag hörde för många år sedan. Jag har ingen aning om den är sann eller om den är påhittad. Men oavsett så tycker jag att den ganska bra ändå illustrerar vad jag är ute efter här i början. Det handlar om en grupp turister som var på resa i Israel, i Guds löftesland. Och Så åkte man runt i bussen och tittade på alla de här sevärdheterna som finns i Israel och man hade med sig en ung man som var guide, han var väldigt korrekt av sig och mån om att ge ordentlig och tydlig information om allting. Och det skulle vara, vara rätt och riktigt såklart. Och han hade bland annat talat om, för det här är ju en viktig del av den judiska och israeliska miljön. Han hade talat om herdarna. Han hade talat om ängarna som fanns med herdar som gick före sin jord och ledde dem i kärlek och i omsorg och med tålamod. Det där har han berättat och, och, och lite senare sen så passerar bussen en, en sån här vacker äng. Ni som har varit i Israel vet när det har regnat och så hur otroligt vackert det kan vara. Eh, och då tittar turisterna givetvis ut mot ängen och där ser de en skockfår. Eh, en, en, en fårjord som springer i panik åt olika håll. Och bakom de här fåren springer en man och hytter med en käpp i luften liksom och viftar och jagar de här stackars vättskrämda fåren. Och det där väckte en viss munterhet i bussen. Därför att man hade ju hört hur den här guiden hade sagt att ja det var så fint liksom fåren gick i en sån härlig... Klunga bakom herden som, som liksom gick först och visade vägen. Så de påtalade givetvis detta för guiden som blev alldeles förskräckt och till sig. Så han säger åt busschauffören att stanna bussen. och, och Han hoppar ut och, och med raska steg kliver han ut till det här som händer ute på ängen. Och så talar han med mannen som viftade med käppen i sin galenskap. Och så kommer han tillbaka mot bussen och har ett litet leende på läpparna, ser de här turisterna. Så han kliver in i bussen, tar mikrofonen och så berättar han för turisterna då att ja, ja, det var inte herden som ni såg utan det var slaktaren. Ja. Det var slaktaren och inte herden. Och jag tycker att bilden är ganska tydlig i att klargöra skillnaden mellan herden som går före jorden, som fåren följer, eller slaktaren som springer bakom och pressar på jorden. Skälet nu till att jag tror att så många älskar den här herdesalmen, är just den här föreställningen av herden som samlar jorden, han kallar på jorden och visar den sin stora omsorg. Herden representerar godhet. Herden representerar kärlek. Så när Jesus använder samma bild som vi nu har hört här i inledningsordet så talar han om herdens röst. En röst som fåren känner igen, en röst som skapar trygghet och harmoni. När herden kallar på fåren, då kommer fåren. De vet instinktivt att herden han kommer att leda oss på rätta vägar. Därför talar den här bilden om slaktaren så bra. För en Herde han kallar och leder sin jord i kärlek. Han jagar den aldrig så att fåren grips av panik och springer i rädsla. Jag minns ett tillfälle... För många år sedan när jag själv var ute och åkte bil på landet. Jag har ju bott ganska länge på landet så att jag har lärt mig ungefär hur det fungerar där ute. Och då passerade jag en fårhage. Och när jag åkte där så såg jag ett litet ensamt får som stod och betade ute i diket. De andra fåren var inne i hagen, men det här ensamma fåret det hade uppenbarligen tyckt att gräset är grönare på andra sidan. Så som en god medborgare stannade jag bilen och så tänkte jag att det här kan ju faktiskt sluta illa om någon kör fort förbi och fåret blir rätt och, och, och hoppar ut i vägen. Så jag tänkte att jag ska försöka hjälpa det här fåret att komma in i hagen igen. Men jag visste ju samtidigt att får är ganska blyga av sig. Och lite försiktiga sådär. Så att jag gick sakta. Jag gjorde inga större ansatser att försöka som slaktaren och pressa in det här fåret i hagen. Men trots att jag gick sakta. Jag gjorde inga yviga gester eller ropade. Så drog sig hela tiden fåret bort. Och jag talade till fåret och försökte och kalla på det. Men fåret, det höll sig på avstånd. För det kände inte igen mig. Det kände inte igen min röst. Jag var en främling. Och därför var det ganska snabbt också på raska ben som fåret springer in i hagen igen, klämde sig genom stängslet. Och det är också en bild som visar fårens tillit till herden. Slår man upp ordet att leta i Svenska Akademins ordlista. Så står det att leda, ja det betyder att vara främst. Du känner till berättelsen i Edens lustgård, då Adam och Eva valde en felaktig väg. Frästaren dök upp med sina tomma löften om falskhet och vi ser hans rätta karaktär. Så Jesus han kallar ju honom vid, sitt, vid hans rätta namn, nämligen lögnens fader. Om själafienden är lögnens fader, då förstår man ju också vad Jesus säger i Johannes 10 när han talar om att hans syfte är att stjäla. Att slakta och att döda. Människan har förlätts att gå fel väg där självförverkligandet är det slutliga målet. Sköt dig själv. Bryr dig inte så mycket om andra människor. Tänk på dig. Ja, det är ett mantra som många använder idag. Och det är jag själv som är alltings mittpunkt i den moderna människans liv. Jesus å andra sidan, om vi tittar på honom, så är det precis tvärtom. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Men han kom inte för att bli betjänad, för att själv suga åt sig detta. Utan Han säger att han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Allt det där som var snett och förfelat i syndafallet, det upprättar Jesus och han kommer för att visa oss den rätta vägen igen. Han vill leda fåret tillbaka till follan. När människor försöker förstå och förklara gamla testamentet utan andliga glasögon, då fastnar man lätt vid svårigheterna. Man ser bara krig, man ser ganska mycket våld och andra saker som inte är så lätt. Att begripa. Så då hoppar man lätt över den där första delen som vi kallar Gamla testamentet. För det stämmer inte med bilden av den kärleksfulla Gud som man ändå vill tro på och följa. Han som säger skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död. Nej, säger Gud, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Det står i Hesekiel. Gamla testamentet är en del i detta som visar oss vägen. Som talar om hur beroende vi är av att få gemenskap med Gud igen. Gamla testamentet sätter sitt pekfinger mot Jesus Kristus. Den gode herden som ger sitt liv för fåren. Han som visar oss vem Gud är. Han som leder oss på den rätta vägen för sitt namns skull. Han som visar oss vägen till himlen. Jag har en liten svaghet i mitt liv. Jag har ganska många svagheter. Men en svaghet är det här med ord. Jag tycker det är väldigt roligt med ord. Och Försöker vi hitta nu ett bra sätt att förstå eller en bra översättning av ordet vederkvicka. Det är ju inte så vanligt idag men det står här i salmen i den gamla översättningen. Så skulle man, som den nyaste översättningen Bibel 2000 har gjort, välja att skriva Han ger mig ny kraft. Han ger mig ny kraft. Och det är väl en, en god eh, omskrivning för att förstå vad ordet egentligen betyder. Men jag saknar liksom djupet och den bibliska poesins eh, rikedom i den översättningen. Jag tycker det är lite torftigt om ni ursäktar mig. Så om vi ställer oss på den gamla bibelöversättningen och ser oss tillbaka i historien. Då hittar vi det där ordet som jag älskar men som ingen knappt vet vad det betyder idag. Gammal svenskans ord, hugsvala. Visst är det fint? Hugsvala. Hugsvalaren är här. Det är ett trevligt ord. Jag tycker det är vackert. Men problemet är att redan 1753 så ansågs det vara ett gammalt och omodernt ord. Och då har det gått ytterligare några hundra år sedan dess. Så att vederkvicka, det kanske är ganska bra ändå. Och det skulle kort uttry, uttytt kunna översättas med att stärka och att uppfriska. Så när vi läser den 23 salmen så förstår vi att en annan sida av Guds karaktär är att han vill stärka oss. Han vill uppfriska oss. Han vill stärka och han vill uppfriska den mänskliga själen. Han vill hugsvala den. Själen, vad är då det? Ja, det handlar om personlighetens inre liv. Själen är länken mellan människans kropp och människans ande. Själen är platsen för medvetandet mellan kroppen, förmedlar kontakten med den världsliga verkligheten och människans ande kopplar oss samman med den gudomliga verkligheten. Själen handlar om den plats där det finns saker som har en viktig funktion för våra livsfunktioner. Så när vi dör, vilket vi alla gör för eller senare, så skiljs vår fysiska kropp från själen i väntan på vår uppståndelse. Och detta jag-medvetande som själen alltså är just det- vill Gud stärka. Just det vill Gud uppfriska. Tillståndet som en människa lever i utan Gud skapar ett tomrum inne i själen. Någonting är i andlig mening dött och innehållslöst. Och det vill Gud fylla med liv och mening. Han vill stärka det svaga. Han vill göra det dödliga Odödligt. Och det är ju gott. Men även när han har fått göra det och vi lever i gemenskap med Gud så måste vi ju samtidigt påminna oss om att vi alla får uppleva dagar av prövning. Dagar av kamp och dagar av smärta och sorg. Det gör ont att leva. Jag tror att alla här kan skriva under på det. Men då påminner vi oss om löftet som står fast. Gud vill vederkvicka vår själ. Han har gett oss av sin heliga ande så att vi kan ösa ur den källa av levande och uppfriskande vatten som alltid finns där. För Guds ande är vår hugsvalare. Slutligen, vi ser att Gud är med oss. Det är ett av Bibelns allra starkaste budskap, någonting som innesluter och bär evangeliet till oss människor. När vi läser evangeliet enligt Matteus så börjar det med orden om Jesus att han föds och hans namn är Immanuel som betyder Gud med oss. Evangeliet börjar med detta löfte att nu är Gud med oss. och Det slutar med Jesu ord, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Löftet om att vi i sanning inte är ensamma. Evangeliet bärs i löftet om Guds närvaro. Och så kommer det då ytterligare en bekännelse i den här predikan. Jag erkänner för er alla att jag brukar gå och gnola på gamla salmer och sånger ibland. En del jämnåriga och yngre tycker att jag är lite gammaldags och där. Men jag tycker det finns någonting i de där sångtexterna som är fött av den heliga ande. Och som bär, ja, jag kan inte säga så mycket. Ni vet vad jag menar. Lyssna vad Karl olof Rosenius har skrivit i en välkänd salm. Var jag går i skogar. Berg och dalar. Följer mig en vän. Jag hör hans röst. Han osynlig är men till mig talar. Talar stund om varning, stund om tröst. Han, min hede, gick för mig i döden. Men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Så är Gud. Alltid närvarande. Villig att vederkvicka vår själ med en innerlig längtan efter att få leda oss på den rätta vägen. En väg där vi aldrig behöver vandra ensamma. Han omsluter oss. Han vakar över oss i sin obeskrivligt stora kärlek och nåd. Jag tror att de flesta av er vet att jag är född. Det är jag inte, men jag är uppvuxen i Värmland, i sydöstra hörnet- av Värmland. Det är ett litet ställe som inte har så mycket av den karakteristiska värmlänskan, men lite finns där även om jag själv kanske aldrig har tyckt att jag har talat så mycket värmlänska. Men jag ska ändå göra ett försök och ni får ha överseende med min taffliga värmlänska. är hand om mig. Jag ska inte sakna nö. Han lätter mig vilig grön gräs och ger mig att dräcker när jag är törstig. Han muntrar upp mig och han visar vad som ska göra så det blir rätt efter hans mening. Och om jag kommer i botten riktigt så behöver jag inte vara rädd då. För du är med mig där och Där hör jag när du knackar med käppen. Och då ljusnar det. Du ger mig så mögget så en del blir avundsjuka. Du öser välsignelser över mig och glaser in över. Godhet och oförtjänt nåd kommer att följa mig hela livet. Och jag ska få vara hos Herren i evigheten. Amen. Ja, vi tackar dig Gud för din stora nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för att du vill vederkvicka våra själar med din innerliga längtan efter att få leda oss på den rätta vägen. Tack för allt gott som du vill ge oss. Vi prisar dig och lovar ditt heliga namn. Amen. Så får du gärna vara med mig och sjunga en av mina absoluta älsklingssånger, nummer 252. Hela vägen går han med mig. 252. Och efter det så får vi lyssna till Roland.